0: I denne podkasten inviterer jeg personer jeg ønsker de blir bedre kjent med. Og noe av målet er at vi skal forstå hverandre bedre, redusere stigma, bringe folk nærmere hverandre, og bidra til at det kanskje blir litt mindre dømmende. Du lytter til Snakk med Silje.
1: Det var en egen programsnutt på NRK i dag, Marius som sa, ja, de nevnte Vålskang da, men ja. hele greia gikk ut på at det dere holder på med er trenden nå. Mm. Det er det ved NRK prøver å Men når de ikke tør å invitere opposisjonelle, så vet jeg ikke hvordan det skal bli.
0: Nei, for jeg tror at grunnen til at han er såpass um, populær er jo nettopp det, at han tør å invitere, å invitere alle slags folk, liksom. Ja, ja.
1: Ikke sant? Hvis du, hvis du ikke gjør det, hva er vitsen? Ja. Så... Altså, hvis Hoffneren ikke får lov å gjøre Nara keiseren, hva skal du med Hoffner da? Ja, ikke sant? Så, nei, det, ja, ja, men det er fint. Hoffgang
0: har jo litt sånn stil, hvor man liksom snakker litt...
1: Eh, man begynner små. før man vet. Ja. Altså, du kommer in i lokalet, og da er du allerede på lyfte.
0: Ja, ikke sant? Ja. Så jeg har jo ikke hatt helt den, eller sist så synes jeg vi snakket litt sånn greit, men da fikk jeg liksom ikke mikrofonene på som før vi egentlig var nesten i gang, da. Mm. Men da husker jeg det fortalte om hvor fint det var i... I den lilla byn i Italien. Yeah. Det var hur kosligt det var att vara på farsnamn med lokalbefolkningen och Ja. Och väldigt sånn chill och rolig. Ja. Men
1: uh, jag har ju jag har haft jag har varit Så det är ju ett liv omtrent.
0: Ja, i Italien. Ja. I den lilla byn. Var var det det var hen?
1: Det er 5 mil i luftlinje fra Roma, nära Tolfa. Ja. En av en så i hela världen som heter Tolfa. Ja. Så lätt att finna.
0: Ja. Ja, så när kommer dit så har jag bara spörra till Paul Stegan igen så Det var
1: bara Paul. Efternamnet husker vi inte.
0: Nej, okej. Okay. Nej. Ja. ja. men nu min litter eller serie när jag av Paul Stegan igen, så är jag tillbaka. Det blev ju liksom kort tid sist och det är så många ting som vi binit att snacka om som jag gärna skulle snackat mycket mer om. Ja, det, det siste, vi, vi slutta vel egentlig litt med å uh, få høre litt om uh, bakgrunnen din og foreldrene dine og hvordan det var for dig å vokse opp og hvordan det kanskje påvirket litt hvem du er i dag og de tingene du er opptatt av i dag. Uh, ja.
1: det, er nok, det er nok helt riktig. Jeg kan jo se si at Foreldrene mine, og kanskje ikke minst mutteren, har kodet meg til å bli den jeg er, på mange måter. En del har jeg gjort selv også, men si litt om dem. De kom fra nok så forskjellig sosial bakgrunn. Mutteren fra en arbeideklassfunksjonærfamilie som hadde dårlig ro og måtte flytte hvert år fordi de hadde ikke egen i leilighet og sånn. Og så hun ble medlem av det merøyeste Arbeiderpartiet ungdomslaget, Arbeiderungdomslaget i Oslo, eller i landet, Torsjøvlaget. Hun, hun var født i 17, og var såpass smart på skolen at hun fikk stipendium til å gå middelskole som det helt en gangen, eh, som ble gitt til begavde piker av underklassen. Yes. Så hun fikk gå på Hartvik Nissens pikeskole i to år, og lærte sig tysk, engelsk og begynte på fransk, før hun da måtte ut og jobbe på kontor. Mm. Eh, sånn at eh, hun kunne allerede en god del eh, ting. Arbeiderbevegelsen, så lærte hun mer. Hun ble med i uh, noe som heter Tramgjenger, som var en type... Uh, ja, de reiste på lasteplan og holdt uh, talekor og sanger og sånn i arbeiderbydelene. Ja. Uh, revolusjonære sanger, kampsanger, uh, opp til altså, aktivt skuespill. Ja. Og dette var jo tida med stor store arbeidsløsheten, framveksten av fascismen og så videre. Mm. Det var tida for den spanske det For mine foreldre var jo det deres Vietnamkrig på mange måter. Ja. Så hun ble preget av det, gikk på studiesirkelig marxisme, og så kom krigen. Ja. Da krigen kom, så ble hun komt inte med bort eller med i en väldigt liten motståndsrörelse. Det var ju inte så sånn att alla norrmän var mot ockupationen, det var slett inte, men hun var nog aktiv fra start. Och eh, sedan jobbade på folkregister så fick hun detta vart som oppgave av motståndsrörelsen fortalte hon mig då. Eh och sørger for at folk som måtte gå i dekning fick fjerna alla spår i folkregistera. Ja. Så hon plockade ut i kyrkbokarna och plockade ut det som var om dem. Och så puttar hon dokumenten i trusa, gick på do och så rävdestickret spiltade ner. Så det var hennes eh uppdrag bland annat då. Enklare för och Vad det det där gjorde hon så effektivt at um, mange många år efter på så sa, Otto Øygrym, som var en av lederne i undergrunnsbevegelsen XU. at hun hade gjort jobben sin så grundig at det var en del folk som hadde problemer med å bevise at de eksisterte etter krigen. Så, ja. så det var det. Men jeg visste aldrig da hun levde hvem hun hadde jobbet for. Nei. Det var først mange år etter at hun døde at jeg fikk vite det av Otto Øygrym. Han skrev i sine memoirer om henne at hun jobbet for XU. Og XU var jo en undergrønnsbevegelse som oppstod rundt Fysisk Institutt på Blindern. De var knallharde tilgjengere av nasjonal uavhengighet. Alle sammen var tilhørt til venstresiden. Arbeiderpartiet, kommunistene og så videre. Og de kunne veldig mye. Blant annet uh, utviklet de mikrofilm og, og sånne ting. Så de drev å smugle meldinger til London via Sverige. Uh, sulte budskap i skruer på toalettene på, på togene og sånn. Uh, masse sånne finulige metoder som de, de kunde. Ja. Og interessant for mig var at uh, en som var med på de første, den første tida for å etablere Exu, det var fatteren. Han kjente jo ikke min mor da, hun som skulle bli min mor, men han jobbade der og kjente Otto Øgrim, for de hadde vært sammen i, i Motdag og Klarté, som var de radikale bevegelsene på venstre siden av eh, og, eh, så Han jobbet med eh, forskjellige ting som hadde med eh, motstandsbevegelser, blant annet eh, eh, lagde eh, filmoriginaler til eh, illegale plakater og, og den typen ting. Så to helt forskjellige ting, men divt. To traff hverandre altså på Folkeregistret, da han skulle smugle hemlige eller falske pass ut av Folkeregistret og en ung dame avledet av Gestapos oppmerksomhet, som han fortalte mig mange år etterpå, etter at hun var død også. Jeg ble jo veldig interessert i den jenta, og hun ble moradig forresten. Så ja. du kan se si, en sånn arv <gir>, gir jo et visst preg. Mm. Men en ting som er, er viktig å legge merke til, det er at altså, begge to hadde jo da slåss mot tyskerne, kan du si, mot nazismen. Eh, fatteren satt to og et halvt år i tysk fangenskap. Men de var jo ikke antityske. Altså, de var anti antinazister. Muttaren mm. eh, lærte meg tyske arbeidersanger før jeg var sex år gammel, hun drev og sang uh, tyske sanger fra den, fra den tyske bondekrigen, uh, så sånn som «Spis foran, drauf und dran, Settstam kloster, dachter råte hane, Men Adam slog und Evars bann, Hvor var er da der edelmann?» Fordi den bevegelsen var jo, du kan si, kristenkommunistisk. Ja. den uh, bevegelsen på på 1400-tallet. Deres budskap var at man skulle fjerne adelen, fjerne presteskapet, og så skulle man uh, leve sånn som i urkristendommen, uh, alle, alle like, og skulle dele. Det var liksom budskap. Ja. Mm. Så den typen budskap fikk in inn, uh, og ikke altså en antitysk ordning, Fatteren dro til München i 1956 for å hjelpe tyskerne med å bygge opp igjen filmindustrien. Han var filmekspert. Så han dro altså til det som da fortsatt var et okkupert Tyskland for å hjelpe den nasjonen som hadde satt ham i fangelskap med å hjelpe å bygge opp igjen filmindustrien. Så det budskapet var veldig klart. Det var ikke tyskerne. Nei. Det var ikke tyskerne som var fienden. Det var nazismen. Ja, det
0: var liksom ideologin. i var seg selv. Det var ideologien
1: om statsmakten, gestapo, altså alt det der. Og det gjør jo at jeg, jeg reagerer jo veldig nå og i dag på hvordan man gjør russerne til fienden, hvordan man fordømmer russisk litteratur, man forbyr russiske 1800-tals forfattere. Jeg, mener, jeg lærte å lese tyske forfattere da var guttunge. Mm. Det var den naturligste sak av verden. Ja. Altså, Fata mener jo det at det var forferdelig at en Europas største kulturer skulle bruke øh, utsatt for avsky, bare på grunn av en liten østriksk korporal. Skulle vi ikke lese Thomas Mann, liksom?
0: Mm. Ja, det er lite som sånn, det, sånn det er i samfunnet i dag, denne kansilleringskulturen, ja, ja. hvor, ja, hvor, hvor hver enkelt person blir liksom satt litt i ansvar for det andre gjør, fordi man blir associert med det. But og
1: det var, veldig, det var veldig mot den tankegangen uh, jeg lærte opp med da. Uh, fordi uh, den humanistiske tradisjonen, jeg vil si mine foreldre lærte meg opp i, den uh, så jo på systemene, uh, så kritisk på systemene, så det negativt naturligvis på imperialismen og, og nazismen, men så jo på menneskene som sina vänner, eh solidaritet, internationalism. Alltså det är i eh arbetarrörelsen, ikk sant? Mm. Eh all, all de arbetarsångerna, man har på utöja också, ikk sant? Mm. Eh, var eh, eh fram mot kriggronden. Fin eh, vänner och bak gränsen bor, alltså eh också på och se som kallas fienden mm. så finns våra vänner ja. nämligen arbetarklassen ja. och det har varit helt grundläggande for för den rörelsen jag har regnat med som en del av från starten och
0: för det är ju lite såna sån stora regimer sån som när nazismen tog vad ska jag si, kom til makten eller ja när Hitler kom till makten i Tyskland så var det ju lite såna att varje enkel tysker kunde också stå till ansvar for det grusamma som skedde och de fleste trodde väl egentligen att hela holocaust och koncentrationslägren bara var en konspirationsteori och de på något sätt blev ju indoktrinerat och propagandan gjorde och att de trodde ju genuint på att det var det riktiga och och den
1: det är ett väldigt gott exempel du tar fram där fördi Uh, og dette har jeg diskutert med Einar Øvrenge han er jo på Hanne Arendt, og hun studerte uh, nazismen som byråkratisme kan du si altså Eichmann ikke som den uh, inkarnasjonen av satan eller noe sånt da, men som den effektive byråkraten som sørget for at likvideringene gikk etter plan uh, og det man må være klar over uh, når man i dag fordømmer alle som er opposisjon for exempel til krigen i Ukraina og så videre som må man være klar over at i Tyskland under Hitler så var praktiskt talt hele det tyske legeforbundet medlemmer av Nazipartiet Dr. Mengele som var ansvarlig for utrydelsene, han publiserte jo i det største tyske medisinske tidsskriftene og hva Tyskerne generelt så nok på sitt regime som de gode, og mens jøder og kommunister og sygøyner og homoseksuelle, og så videre, var de onde undermenneskene, og naturligvis russerne, da, de var jo veldig uh, antirussiske og så videre. Uh, så uh, dette bør man lære litt av idag dag, for spørsmålet er om man ikke møter sig selv i døra. Uh, kansleringskultur drev de med i Nazi-Tyskland, Eh, i dag så Ukraina har ødelagt hvor mye er en million russiske bøker kanskje mer eh, Hitler Tyskland brente opposisjonelle bøker store bokbål Altså, det er samme tankegangen at du skal utrydde tenkning at du skal utrydde diskussion og dermed også utrydde kultur og annerledes tenkende mennesker det er jo der det ender opp mm. altså, når du begynner med å brenne bøker så... men,
0: men Russland også er vel et litt sånn autoritært regime Ja, så... det
1: er klart at Russland er autoritært, men det er autoritært på en litt annen annerledes måte vi forestiller oss det er ingen tvil om at Putin har en stor autoritet. Han har vel støttet 80 av befolkningen. Og det er nok ikke lett å gå mot Putin i I Russland. Han er dessuten tydeligere sjef av KGB. Ja, men er men den, altså diskusjonen er faktisk åpner igjen her. Det er mange mer forskjellige synspunkter. Og til dels er det jo folk som mener at Putin er alt for bleik og som står fram på TV og sier det, og sier at Putin skulle ha gått til full krig med en gang, så sånn at vi skal være litt ydmykke og ikke tro at vår måte å behandle med annerledes tenkende på er den beste i verden, for det er den ikke. I det hele tatt så er det veldig få demokratier i verden i dag, og det er veldig vanskelig å sette opp en liste over det. Men litt tilbake til min barndom og ungdom, for å forklare deg litt mer. Fordi jeg ble på mange måter ikke bare hardkodet til å bli en venstre kommunist, men også til å bli en, ja, kall det intellektuell. Da. Fordi jeg fikk jo en veldig sånn intellektuell oppdragelse. Vi hade veldig mye bøker. kan si mine venner, de hadde... Familien hadde enten god råd, eller så hade de og arbeidsklassefolk som også hadde ganske god råd. Men de familiene hade ikke bøker. Vi hadde ikke god råd, men vi hadde masse bøker. Så det var liksom ja. det som var skille. Mm. Så, siden jeg var veldig mye syk, så lå jeg under bokhylla i stua, og leste leksikonet fra A og, og Ja, det tror du fortalte sist. Det... Jeg ble veldig gira på det, mm. og... og og leste Shakespeare og leste filosofiens historie og alt. Men jeg hadde jo god tid, ikke sant? Mm. Pensum hadde jeg vel stort sett gjort i september oktober eller noe sånt, så hadde jeg masse tid til rådighet til å det jeg var interessert i. Så, øh, øh, det førte mig fram til en posisjon jeg hadde i sånn, øh, 14-15 års alderen. Jeg hadde lest, øh, jeg de greske filosofene, Heraklit, Platon, Aristoteles. Jeg leste mye Bertrand Russell på den tiden, en del Sartre og en del Descartes og sånn. Så jeg definerte meg också som en um, eksistensialist litt til høyre. Ja. Okay. Ja. <laughs> så, så det var først da jeg kom i møten med dette radikale miljøet på Theisens skole i Oslo som var helt socialistisk De har en sosialistisk teatergruppe, de sprette altså, de, de, de sosialistiske klassikerne, og der kom jeg da i møte med, med sønnen til den Otto Øgrim, altså Trond Øgrim, og han, han førte meg til marxismen, kan du si, da. Og vi kranglet vel i to år før jeg begynte å mig marxist, og det var da rundt sånn 15-16 års alder. Mm. Uh, og... Um var foreldrene dine kommunister? Ja, de, de regnet seg nok helt opplagt som kommunister eh, frem til verdenskrigen. Eh, fatteren eh, organiserte et stor, eh, stort festmøte for oktoberrevolusjonen ved 20-årsjubileet i 1937. 20. Eh, men han sa, eh, Gestapo klarte aldri å sette på meg den røde stjerna. Altså, de, de ville gjerne ha stempelet ham som kommunist, for da kunne de sende ham til eh, Tyskland. Mm. Men han klarte alltid unngå det spørsmålet, sånn at han var da bare regnet som en opposisjonell. Uh, han var ikke medlem av kommunistpartiet heller. Uh, Muttaren var jo medlem av uh, det som må kalles et kommunistisk AUF. Altså, de var, var blodrøde, uh, så de gjorde nok det. Men uh, jeg husker jo, fatteren sa veldig tidlig før jeg var ti år gammel, «Bli hva du vil, gutt, men bare bli ikke politiker». Det ja, var liksom budskapet fra fatteren.
0: Det var jo litt det jeg hadde med å bli etterhvert. Nei, det er
1: farlig å si til barna sine hva de skal bli, ja. eller ikke bli. Ja,
0: for da blir du akkurat det.
1: <laughs> altså, jeg hadde jo lyst på bli, bli altså, studere i realfag, og altså, bli bedre enn fatteren i fysikk og matematikk og kjemi eller geologi, eller sånt, for da er det han studerte. Da. Men så sa fatteren, skjebnesvangert nok da jeg gikk på gymnasiet, at jeg burde det. Og det var jo da det eneste jeg ikke kunne gjøre.
0: Selvfølgelig. Altså, du er jo opposisjonen bare generelt <laughs> til dine egne foreldre
1: også. <laughs> jeg kunne jo ikke gjøre som fatteren sa, så jeg begynte jo å studere historie. Ikke for bli historiker, men for å skjønne mer av de historiske bevegelsene. Mm. Så, dette førte jo da fram till at jeg ble jo da med på grunnlaget det som ble SUF ML, Paraviser, Ung Klassekampen, Forlag Oktober og så videre. Og så ble jeg da i 75 valgt til formann i AKP, og var det i 10 år. Så jeg har liksom vært en del av den bevegelsen hela tiden den som då da, idag har ändat upp som rött då. Ja. Kan du ser si. um, så, uh, så det har nog väldigt mycket med bakgrund att göra men så skedde det nog fördi uh, i 1990 sånt 9890 så bröt jo uh, Sovjetunionen sammen. Och nå hade jag jag aldrig varit någon egentlig tillhörare av Sovjetunionen men med Sovjetunionen så brøt også den sosialistiske og kommunistiske bevegelsen sammen, så den som hadde vært mot Sovjet, så sånn at hele verdigrundlaget vårt kom i spill. Sant? Du kan jo lese om den prosessen i Solstads romanen Gymnasialøy Perersen, hvor den, hele den tvilen på det man hade stått for, blir presentert. Og da måtte jeg for min del gå igjennom hva, hva står igjen av det jeg hadde på og ment etter dette här. For det så jo ut som en brandtomt eller en bevegelsen jeg hadde vært nødvendig av. Og da kommer jag till at mye av det jeg hadde trodd på som också så sikkert og fast, var bare midlertidig og ja, ideologi eller politikk. Altså, jeg hadde vært veldig in. Sånn nesten spontant tilhenger av veldig mye av det som blir gjort i Stalin, Sovjetunionen, ikke underskykkelsene, men planøkonomien, alle disse tingene, eh, partimodellen, alt dette her. Jeg var tilhenger av det som Sveden og Mao, heller ikke der underskykkelsene, men altså partimodellen, eh, så planøkonomien, enda den skyldte sig fra den sovjetiske. Masse sånt. Mm. Og alle politikkene deres, ja, vi en lattelig evne til å eh, skifte linje hvis kineserne skiftet, skiftet linje, for å si det sånn. Så jeg kom til at veldig med av dette kunne jeg bare hive på skraphaven. Men så var det igjen noen ting som jeg fant ut at det holder. Det ene var eh, kan si klassestandpunktet, arbeid, arbeid mot kapital. Jeg fortsatte å regne mig på arbeidersiden mot kapitalsiden. Mm. Eh, og jeg fant ut at jeg har lest kapitalen av Marx en del ganger, og jeg fant ut at hans teori om kapitalismen, i så langt den går, er eh, veldig god. Altså, han viser både denne utbyttingen, hvordan arbeiderklassen produserer verdiene, og eh, kapitalen tilegner seg verdiene, fordi de, de eier produksjonsmedlene, og han beskriver også der hvordan hele kapitalismens historie er en ett blodig ran av folkeflertallet som kapitalen gjennomfører. Det jeg lærte meg senere er jo at Karl Marx var veldig påvirket av, av Dante, Dante Alighieri, og leste helt oppplagt den gudomlige komedien en rekke ganger. Og den beskriver jo Dantes og Vergils eh, reise gjennom helvete. Eh, og hele første bind av kapitalen er på en måte komponert rundt Dantes helvete, hvor, hvor, hvor Marx beskriver nettopp kapitalismen som et sånt helvete. Og, og jeg fant ut at, ja, det, det holder. Det greiene de, de til Marx, de holder. Og så fant jeg ut at... Eh, det som er best hos Lenin, det er hans beskrivelse av imperialismen, altså hvordan kapitalismen i nyere tid ikke lenger var en kapitalisme rundt industriproduksjonen, men en finanskapitalisme, hvor det er bankene og finansinstitusjonene som har tatt kontrollen over det hele, og en lite finansoligarki som styrer alt sammen. Dette, dette er, jeg har funnet ut at dette er veldig... Brukbare teorier, de er ikke høytdravende, de er veldig sånn basert på fakta. Mm. Uh, jeg har faktisk brukt uh, Lenins imperialisme-teori til å skrive en ny versjon, uh, hvor jeg gjennomgår altså, hva som skjedde da uh, Kina vokste fram som en uh, stor industrimakt, en stor kapitalistmakt. Uh, man kan diskutere, er det kapitalistisk, er det sosialistisk? Det den diskusjonen jeg inne på. Den diskusjonen er inne på er at Kina ble verdensfabrikk og, og finanskapitalen i Weststen bre så koncentreert at det i dag er bare tre store finanskinstitutionjoner som kontrollerer allt Vanguard, Blackrock och State Street har fre eller har er erister stejene i 88%cent av amerikanske børsnutter ogå selskaper. De eier omtrent alt. De eier, det er De eier våpenindustrien, de eier mediene, de eier merkevarene, de eier Big Pharma, alt. Så sånn jeg har brukt den delen av Lenin til å beskrive disse tingene basert på data fra London-børsen og New York-børsen og Shanghai-børsen og hva være. Så de to eller tre elementen hvis vi ser att klassestampunktet er ett tredje element, det synes jeg var bra. Det kunne jeg bygge videre på. Og så begynte jeg se på hvordan eh, kan jeg da i dag kalle meg kommunist eh, ut fra forbrytelsen i kommunismens navn. Og så tänkte jeg, ja, så hva er egentlig kommunisme? Eh, hvis du ser bort fra statsstyret og sånn, så er kommunisme, du kan gjerne si drømmen om et samfunn uten klasser hvor det ikke finnes de der understikkeklassene som stjerner det du har skapt gjennom ditt eget arbeid, men hvor det er likhet blant folk, da, hvor de, ingen utbytter andre. Mm. Eh, og da kommer jeg til at drømmen om det klasseløse samfunnet er like gammel som klassene selv. Så lenge det har eksistert en overklasse, så er drømmen om å fjerne den overklassen eksistert. Mm. Det, er, det er rimelig. Og da lagde jeg ett begrepsapparat som man godt kan kritisere. Det er viktig, men det er i hvert fall nyttig for meg. Da, for å sortere tankene. Og jeg sa at kommunismen har kommet i uh, fem versioner. Kommunisme 1.0 til 5.0 kallte jeg det. Og uh, kommunisme 1.0, det definerte jeg som det som er beskrevet i uh, Nytestamentet i Apostlenes gjerninger. Hvor det sto at apostlene er deingen ting privat, de levde sammen og delte altt de hade. Det var det vi kan kalde den kristne udkommunismen. Jeg kalder det kommunisme en nul. Ja, det er gan ske gått beskrive i Bibeln. O så samfund har eksesert mange forsjeige steder rund om kring i valna altså, man, man kommer sammet på et sånt grundlag. og det er ganske inte sankt for mig no med den teknetning har til Ittali å oppleve at dette begrepsapparatet le, har levd videre i den kommunistiske bevegelsen i Italia, som jo var den sterkeste i Europa utenom Østblokken. Eh, for de ikke, i Italia sier man ikke kamerat, det er det bare fascistene som sier. I Italien sier man compagno. Og compagno, det betyr med brøde, altså de som deler brøde. Altså eh, det italienske kommunistbegrepet er apostlenes gjerninger. Mm. Så de fører med seg du kan se si, en sån yrkristen tankegang også inn i den kommunistiske bevegelsen. Eh for meg er det veldig interessant hvordan det har levd videre. Og så ser man da jeg tok en sån kommunisme 2.0 hvor du kan se si at hele klostervesenet ble og basert på en sån tankegang. jeg har nå restaurert sammen med venner en et fransiskanerkloster fra 1620. Francis Kanne var jo fatte munker. Tan tank i fransiskanerorden Andøden var, at det rike skulle give fra sig all sin endom til de fattige, og så skulle de, de trone der disk de skull samles i kloster og gør de go iæjnning i Gudsenna. Liksom. Mm. Uh, S hele klostevæene har hat en sådan tanke i bonnd, Eh, nå ble jo veldig mange En god del av dem ble søkkerike Og mm. eh, Vatikan er den største Økonomiske eh, Svart Pengeorganisasjonen eh, I verden kanske.
0: Ja, det är liksom det för kommunismen det er jo en sån jättefin tankegång alltså ideologin är fin men det jag tycker är svårt är liksom hur då ska man kunna klara få detta till rättfärdig praxis och samtidigt att alla är liksom fria människor och kan få lov til att leve liksom bestämma lite över sitt eget liv och då. Jag jag syns det er å se för sig ja. at det faktisk kan fungere,
1: Yes, det, det, så... det strider
0: litt om menneskes natur altså, Vi er jo Av natur så, så, så er vi jo På en måte har vi empati For andre på ett eller annet vis Og, og ønsker jo å i fred og fordragelighet På en måte, men samtidig Så er det jo noe med det att Makt korrumperer Og folk streber jo etter penger Og, og liksom og, og, og så har noe å jobbe mot Da at, at hvis du hvis, ja, du skal yte etter evne og få etter behov, men er det nok for folk liksom? Altså,
1: en venn av meg, han pleier å si at eh, jeg er helt i, enig i prinsippet om å yte etter evne og få etter behov men jeg kommer ikke til å si noe på om hvor liten min evne er og hvor store mine behov er
0: <laughs> Nei, det er noe med det, ikke, ikke sant? sant? At, det, det sånn liksom, at, uh... Hvordan skal vi mennesker på en måte kunne forholde oss til en sånn ja, til det.
1: Men det, det, er veldig, det er jo det grunnleggende riktige spørsmålet å stille, og det er det spørsmålet jeg har fått ca. 1478 ganger i min tid, 79 kanskje nå. <laughs> og det er det grunnleggende spørsmålet. Er ikke sånn i virkeligheten at mennesker vil søke makt, og du ser det i en hvilken som helst bevegelse, idealistisk bevegelse, politiske, religiøse bevegelser, miljøbevegelser, det er hakkeorden, og det er de som er flinkest til å tråkke på andre og drive ja, manipulasjon og for den saks skyld som kommer til tops. Så det ligger noe der.
0: Ja, hvordan skal vi få bokt med liksom det at noen bedrifter, eller noen organisasjoner egentlig, eier hele den vestlige verden, mm.
1: Det, jeg er helt enig, og jeg har ikke, ikke noe grunnleggende svar på det. Jeg har egentlig bare en en vision og en moralsk-gyriologisk holdning, kan du si. Eh, ikke minst i dag, hvor du ser at eh, det produseres egentlig nok mat i verden. Det produseres egentlig nok sånn at 15 milliarder mennesker kunne ha det helt utmerket. Eh, problemet er fordelingen. Eh, sånn at eh, du har eh, fordelingen, ikke bare av penger, men ikke minst av eiendom og kontroll. For det er, altså, de, jeg har regnet på det, det er vel cirka 4000 mennesker som kontrollerer over 90% av eiendommene i, de, i den vestlige verden. Altså de vil ikke eller hovedtribunnen på Ullevål stadion. Og de kontrollerer verden, liksom. Det er et veldig stort uh, tankekors. For hvis du hadde en god måte å fordele disse eiendommene på, så kunne jo folk hatt det bra. Uh, jeg mener, Afrika er jo så krikt, bortsett fra at afrikanene er utfattige. Uh, her, her skjer det noe veldig vanvittig med fordeling av eiendom og makt. Det Europa og Amerika som grabber Uh, rikdommen i Afrika, mens afrikanerne de blir bare satt til å emigrere til fattigdom i industrilandet. Og, og i dag så er det egentlig lett å fordele også. Fordi du kan, uh, kan se si på, på i Sovjetunionen, så anter man jo ikke hvor mange uh, hvor mye korn man egentlig produserte, hvor mye strål man produserte, og man produserte i alle fall ikke nok. Så det ble problemer der. I dag så vet du jo nøyaktig hva som produseres og hva som kjøpes og vad som ligger på lager. Du kan gå inn i en databas og se nøyaktig dette her. Så fordeling er ikke noe problem. Det er kjempeenkelt. Det er jo, det er jo maktspørsmålet som er stilt på spissen. så sånn at hvis vi bare klarte å kvitte oss med det, så kunne vi leve brukbart sammen. Det vil da likevel alltid være rivaliseringer. Jeg kommer ikke med noen sånn bibelsk frase om at løvene og lammene skal beite side om side. Det vil alltid være dem som prøver seg med kjutriks. Men vi kan kanske komme en fase lenger i menneskehetens historie. Et noe mer humanistisk samfunn. Ikke vet jeg. Men hvis alternativet er ødeleggelse av den verden vi lever i, så vil jeg si at det i hvert fall er verdt å prøve. Så jeg er vel der. Jeg garanterer ingenting. I never promised you a rose garden. Men jeg synes det er vel verdt å prøve.
0: Mm, ja. Men vad tänker du om verdenssituasjonen nå da? Når det kommer til å komme nærmere en sånn type... Uh, altså det er jo nesten litt sånn utopisk å se for seg at vi ska kunne få et samfunn hvor alle lever i fred og fordragelighet og, og hvor man, alle skal kunne yte etter evne og få et behov um, nå er det jo litt jeg synes det er lite interessant å, å se på vad som skjer ja, med Brix-landene og nu har jeg forstått at det har blitt, kommet flere med i, i Brix, uh, var det det var noen arabiske land, var det Egypt, var det med nå? Og?
1: Egypt, Saudi-Arabia, ja. Iran som jo ikke er arabisk. Du må ikke si til iranerne at de er arabiske. Nei, nei. For all del. Og Etiopia, ja. som heller ikke er arabisk. Men å eh, gripe på fatt i det, du har, du har, du har naturligvis um, veldig rett. Du tar opp to viktige spørsmål. For det første, hvordan skal vi i det hele kunne tro på eh, utopiene. Utopi betyr ingen steder, så det er jo greit. Når det vi ser foran oss er egentlig dystopiene, altså dette her Klaus Schwab-samfunnet, hvor Davos-eliten kontrollerer oss alle ved en kipp under huden, ikke sant? Så det er jo det, det er jo det motsetningsforholdet som står opp mot hverandre. Skal menneskeheten kontrollere seg selv, mm. eller skal Davos-eliten kontrollere oss alle? Ja, for de
0: sier jo det at «you will own nothing and be ja. happy», og det er jo en litt sånn kommunistisk tankegang, men med likevel at det, det er kapitalistiske krefter som står bak, da.
1: Ja, det, det de ikke nevner, det er at det er et lite, en liten håndfull som jo skal eie alt. Uh -huh. og så skal vi andre ikke ære noen ting, og vi skal være happy fordi vi er en dopa, omtrent sånn som folk var dopa av hele lockdown-politikken, akseptert de mest tåpelige ting, på og alt mulig sånt. Men ja, vi står der i dag. Det, det valget menneskeheten står overfor, skal vi forvalte verden sammen, eller skal vi bli slaver under Davos? og da vil jeg si jeg holder en knapp på det første mm. det, er, det er mitt program når du, du kommer med Brix så er det også helt uh, på sin plass, fordi det som skjer nå, og jeg er veldig begeistret for at det skjer i min levetid det er at du kan se si, den vestlige kolonialistiske, imperialistiske modellen som har eksistert i, i alle fall i 400 år den bryter sammen nå mens vi ser på altså, hele, den, hele den vestlige dominansen, USA, de vestlige stormaktene, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, altså, alt det der, det bryter sammen. Nå det helt andre makter som, som tar over. Nå ser vi hvordan Afrika plutselig ser sin mulighet. Det er delvis på grunn av de forandringene som har skjedd økonomisk, men også delvis på grunn av krigen i Ukraina. For da har Vesten og NATO såpass med hendene fulle der i kampen mot Russland, at Afrika ser sin mulighet til å stikke hodet fram uten risikere å risikere få det kappet av. Og, og nå snakker jo afrikanske ledere om det som Gaddafi antagelig mistet livet på grunn av, nemlig en egen afrikansk valuta, et eget afrikansk handelssystem som bryter med pengefondene og verdensbankene og alt dette her. Det er plutselig blitt dagsaktuell politik i Etiopia, Sør-Afrika, Ghana, Vest-Afrika og så videre. Så, og dette er kjempespennende, samtidig vokser jo India fram som en supermakt. Om de noen gang klarer å ta igjen Kina, vet jeg ikke, for India er så veldig dårlig organisert, men de satte nettopp en, en, et fartøy på månens sydpol og meldte seg på, dermed på som den fjerde nasjonen med et, et fartøy på månen. Da skulle det bare mangle for, du kan se si den i indiska industriella kulturen. Den är ju äldre än någonting vi har i Europa eller Nordamerika. Eh, de lagde rostfritt stål for 2000 år sedan, ikkärrt? Så sånn att eh och fram till 1830 så var det ju två stater i världen som dominerte världsekonomin. Det var Indien og Kina. Så på en måte kan du se, si at økonomien kommer tilbake til der den kom fra. For det var jo, det var jo i disse store elvekulturene, både langs Nilen, Autrat Tigris og elvene i Asia, Ganges og Yangtze-Kyang, hvor menneskehetens og sivilisasjonens vunge sto. Mm. Det, var jo ikke, det var jo ikke ved Nordsjøen, for å si det sånn. Hvis du ser på tabellene over verdens største land, verdens mest folkerike land og verdens største økonomier, så ser du at når det gjelder største økonomier, så forsvinner jo de europeiske økonomiene ned der. Tyskland, Europas lokomotiv, er jo ferdig med å gå av skinnene. Tysk industri stagnerer. Det er, det er noe helt nytt. Og det gjør det for egen hånd. Mm. Alltså den här det så kallade gröna skiftet som jo paralyserar tysk industri har ju införsörjd de accepterade ödeläggelsen av av Nordstream rörledningarna og de aksepterer amerikanernes sanktioner mot Ryssland som jo ødelegger tyskernes marked og råvaretilgang. Så, så det, mye av dette skjer for egen og ved politiske beslutninger, men det skjer jo fordi USA er den sterkeste av de vestlige militærmaktene, og har fullstendig bokta av begge endene over dem. Jeg tror de også må ha noe på disse politiske lederne. Jeg kan ikke skjønne at en politisk leder som Olaf Scholz for eksempel, gjør dette bare for å skade sine medtyskere. Jeg tror de har et balletak på ham, altså, for å si det sånn. Mm. Det gjelder mange av disse, disse politikerne. De er, nok, de er nok under herren. Men i alle fall, det som da skjer, mens Europa holder på å ødelegge seg selv, det er jo plutselig kommer Etiopia fram, ikke sant? Mm. Hvem hadde trodd det? Nigeria kommer til bli ha mange flere innbyggere enn USA om ikke så veldig lenge. Det er veldig rask befolkningsvekst. Indonesia går forbi USA i folketall kanskje i løpet av en 15 år eller noe sånt nå. De er allerede, nærmer seg 300 millioner mennesker. Gigantisk land med en lang, lang kulturtradisjon. Så, Uh, og dette er noe helt nytt og dette oppfatter man ikke i uh, vestlige eller norske medier og man diskuterer det i alle fall ikke
0: Hva tror du det kommer av? Uh,
1: ja, det går nok langt tilbake Europeerne har alltid hatt en veldig nedlatende holdning til andre kulturer og sett ned på dem uh, og ikke innsett uh, storheten i disse kulturene Jeg mener sånn uh, var, den politiske härskke klassen i Europa og mange partier eh gikk jo med på att ödelägga Irak. Än där vår civilisation blev född, är så skulle man bombe det tillbaka till stenåldern. Att man kunde där man ju där kunde man ju skriva och 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 mens man her bodde i eh, trehytter eller steinhuler under då höjkulturer. Alltså hade man en har man en sån nedlåtande holdning til till dessa kulturer. det gäller ju också södra Afrika. Eh mitt inne i Sahara så ligger byn Timbuktu. Eh väldigt långt från allt Men i medeltiden så var det en av datidas største handelsbyar og den største handelsvaren det var böcker. Ja. Wow. Det, er sånn, mm. altså det er sånn som det er vanskelig å få en europæer til å innse. Ikke sant? Så jeg har vært så heldig at jeg har hatt muligheten til å studere noen av disse kulturene. Den kinesiske, naturligvis, som er en av de store, men også den iranske. Jeg har tre ganger i Iran og lese en del de, de klassiske verkene til Iranerna og fått veldig stor respekt for disse kulturene. Så, så det, det, det finnes, og hvis man bare er ydmyk nok, så kan man lære enormt mer. Mm. hvis man bare følger med på dette. Men europæerne ser nedover, langs neseryggen, og dette har de jo lært av britene, som vi har det av alle, når det gjelder å se ned på fremmede nationer. Det er jo kanskje britene som har vært verst til å lage denne rysofobien som vi opplever i dag. Mm. Eh, hvis man går tilbake på 1800-tallet, så de, de, de karikaturene man hadde i brittisk presse den gangen av russerne, ja, det ikke, lignet ikke så lite på karikaturer av jøder, for eksempel, i nazismen, og det ligner ganske mye på den måten Russland omtales på i, i Norge i dag. Hva
0: er det noe med retorikk? Her, hva, hva slags ord man bruker når man beskriver ting som skjer i verden da, som jeg også har blitt mye mer bevisst på mm. hvordan de på en måte leder leseren til å få en viss holdning til, ja. til det som skrives mm. uh, og jeg vet jo ikke det kommer av men, men det har jo sikkert litt å si uh, hvem som eier mediene også uh, Jeg har
1: helt opplagt noe å si med hvem som eier mediene og i... Uh i USA så er, eies 95 prosent av mediene av de tre finansselskapene som jeg nevnte, som også er i våpenindustrien og Big Pharma og alt dette her. I Norge så eies jo mediene, ved siden av at vi har NRK som jo er statseid og kontrollert dermed av regjeringen og kretsene rundt regjeringen så har vi den største private medieaktøren, det er jo Shipstead-konsernet. De også, eller kontrollerer en tredjedel av faktisk NO, så de har, de, skal, de har et organ som skal kontrollere dem selv. Og Shipstead er igjen... Man sier att det er Blommenholm Industrier som er største eier. Det er ikke sant, for hvis du ser på aksjeprotokollen, så er det finansselskapet fra Wall Street med State Street i spissen som kontrollerer 48 prosent av aksjene. Så Skipsted-konsernet kan ikke gjøre noen ting som rokker ved de grunnleggende interessene til Wall Street. De får ikke finansiering hvis de gjør det, for å si det sånn. Uh, og dermed så er vi tilbake til de samme uh, organene, til de samme kapitalinteressene, og så ser du det at resten av norske medier, de skjærer jo ner på jobber, de skjærer ned på fast ansatte, uh, det er ikke ressurser, ikke sant? Og dermed sitter jo folk med journalistøyskolen, uh, som måtte kanskje ha sekser i alle fag for å komme inn, de, de får kanskje ikke faste jobber, de sitter der, de som har jobb, og och och klipper Reuters och AP och sätter uh, byline på.
0: Ja, för det verkar som att de brukar väldigt mycket sån nyhetsbyrå som er internationella.
1: Uh... Och vem äger de nyhetsbyråna? Inte
0: sant? Vem äger Reuters? <laughs> Inte sant?
1: Så sånn att där ja. vi där igen. Ja, ja. Så sånn att uh, detta går ju runt sån ett et kretslopp. Eh uh, och en vär som opponerar mot detta här er ju då per definisjon en konspirationsteoretiker fordi vedkommende sier at unnskil meg her foregår en for det en sammensvegelse. Eh jeg är ju speciellt för det. Och så mina partifäller fäller i rött. men Altså, sammensvergelse har eksistert siden tidene smårene, uh, og det er veldig interessant for mig, at det begrepet ikke brukes i Italien. for der er man kjent med ja, ja, alt av drapet på Cæsar oppover, eller mafian, eller hva det måtte være. Ja, ja, ja.
0: det snakket vi ja, litt om sist. Ja, det snakket
1: vi litt om sist, ja. og sånn er det. Men her i det protestantiske Norge, så tror man det som står i skriften, uh, som en god lutheraner. Uh, mens jeg er jo sånn skrudd sammen at hvis noen sier at dette må du tro, for det mener alle da begynner den første greia for meg mm. her må det være noe bøff ja. hvis du blir pålagt å tro noe så er det noe bøff
0: mm. og det er litt sånn interessant, fordi de snakker jo om øh, ja øh, hvis man stiller noen spørsmål ved noe knyttet til krigen i Ukraina og sånn, så, så blir man jo med en gang beskyldt för å tro på russisk propaganda, selv om man ikke har lest noe om, ja, noe fra russiske aviser eller, eller sånn. Men som så blir jeg litt sånn der, men er det ikke litt naivt å tenke at det bare er i Russland, det finnes propaganda? Og så føler jeg litt sånn at propaganda funker jo bare hvis du faktisk ikke er bevisst at det er det det är. Och så har jag ett intryck av att russarna vet ju att det som er i vissa aviser egentligen kanske er så politiskt på grund av vem som äger dessa avisarna. Men i Norge har jag ett intryck av att en del kanske inte ser att vi också kan bli utsatta for nyheter som, som har en viss ska jag si, en viss vinkling i förhåll til vad slags politik vi förer här i landet da. At, at vi skal ikke på en måte hvis vi stiller spørsmål om måten politikerne håndterer ting så er det liksom ja, men du, det er farlig med politiker forakt fordi øh, ja, nei, det, det er noe som, som skurrer litt der for meg at det er litt sånn, at vi er, det er litt arrogant av oss i Norge å tenke at vi vet mer om hva som skjer i Russland enn det befolkningen der selv er bevisst på en eller annen måte Og, ja. Ja,
1: Veldig bra tatt Det er jo sånn at den propagandaen som du ikke innser propaganda, det er den som er mest effektiv Dette, dette så jo Goebbels også Eh, som var den eh, tyske propagandaministeren. Jeg siterte forresten Goebbels på dette, hvilket førte til at jeg ble stengt ut fra Facebook en periode. Ja. Altså sånn er det blitt. Altså hvis du viser hvor denne ideologien kommer fra, så blir du utestengt. Eh, er du først utestengt, så taper du en del andre muligheter, og folk kan se si at du er, du er sånn og sånn, fordi de er, har utestengt deg. Eh, og eh, dette er jo, disse tendenser har jo eksistert før, Uh, og George Orwell skrev jo veldig godt om det i, i 1984 uh, men som han sier dette er en roman og ikke en brukerhåndbok altså nå bruker man jo dette her som om det var en instruksjon om hvordan et samfunn skal være uh, denne underkastelsen og denne historie ødeleggelsen fordi Altså hvis man studerer russisk og ukrainsk historie, så vet vi at uh, de som er helter i Ukraina nå, banderet tilgjengene, de var jo uh, nazi-kollaboratører, de samarbeidet med... SS, SS, de drev massaker mot polakker, jøder og andre. Veldig brutale, forferdelige ting. De var til del så brutale at SS bad dem holde opp. Dette er nå nasjonalhelter i, i Ukraina. Vi ser, har sett bilder av banderaflagget i barnetoget i Oslo i år. Oi. Det er heftig, altså, man tillater nazi-flagg, dette er nazi-flagg, det rød-svarte flagget, det er nazi-flagg. Dette man i barnetog i Norge, jeg hadde aldri trodd jeg skulle oppleve det, det er helt vanvittig. Eh, statsminister Støre står i Kiev og, og, og roper «Slava Ukraini», hvis du slår opp i uh, Wikipedia, selv i dag, så sier de at denne parolen, som virker nok, betyr «Leve i Ukraina», men den er brukt i den formen, av eh, Bandera-tilhengene, og det ble, ble deres kamper opp mm. i, eh, i nazi-tida, eh, at den norske statsministeren eh, synker så dypt at han bruker det eh, på en talestol i dag. Det sier litt grann om hvor langt vi har kommet. Og
0: det blir på en måte litt sånn historieløst.
1: Fullstendig historieløst. At man ikke helt det
0: ser det representerer på en måte. Ja,
1: man ser ikke det, og, og mener det er helt utrolig, for jeg, jeg begynte å jobbe med Ukraina-spørsmål i cirka 2013. Jeg visste ikke så veldig mye om Ukraina før da, men da begynte den der Maidan-bevegelsen, og en leser spurte meg hva jeg mente om det, og da måtte jeg lese meg på det da. Jeg har lest massevis siden. Og da fant jeg ut at det fantes en rikholdig litteratur om bandera banderatilleggene, om ukrainsk nazisme, vad de sto for, Altså, hvis du tar uh, lederen for uh, Azov, han er tillenger av et hvitt uh, uh, sjovinistisk styre i Ukraina, hvor man har undersøkt eller kastet ut ontermensjen, uh, som han sa. Mm. Det sa han i 2013, ikke sant? Og han har nå i år nylig hatt møte med, med Zelensky for å diskutere strategin for uh, denne kampen. Altså, det er hitleristiske nazister vi samarbeider med. Eh, og det har gått fort. Dette visste man. Dette sto i vestlig presse. Eh, den, den amerikanske kongressen det tok forbud mot å støtte Asov på grunn av dens nazistiske holdninger. Og det var ikke mange år siden. Eh, og Altså, Simon Wiesenthal-senteret har jo pekt på dette her. Den eh, israelske presidenten har jo vært i Kiev og fordømt dem for at de hyller eh, disse nazistene, som er nasjonalhelter i Ukraina. Men nå er det plutselig sensurert ut det, det nevnes ikke av noen. Eh, jeg har i ti år spurt eh, HL-senteret på bygdet, Hvorfor kritiserer de ikke nazismen i Ukraina? Hvorfor kritiserer de ikke antisemittene og holocaust i Ukraina? Aldri fått svar. Jeg har spurt toppledelsen der. Jeg har spurt alle som har noen makt der. De svarer aldri. Så dette er en uh, for falskning, vil jeg si, til fordel for taperne av andre, andre verdenskrig. Uh, mens man da skviser ut vinnerne av 2. verdenskrig, altså Sovjetunions etterkommere, får ikke lov å delta på minneutidligheter i, i Vesten, eh, og man skjender krigsminnesmerker eh, etter eh, fallende sovjetrusser. Så er, vi har kommet langt, jeg synes det.
0: Jeg blir jo litt sånn forundret over at det er en del ting som man bare ikke snakker om, og når jeg har funnet gamla artikler fra før krigen, så ser jeg jo at man skriver skrev på en helt annen måte om det som skjedde i Ukraina da enn det vi gjør nå. Da. Så det er jo noe med det at verdenssituasjonen endrer på en måte litt hvordan journalister forholder sig til disse temaene som du nevner her. Da. Men jeg vet ikke hva jeg tro om alt som skjer i verden nå, for sånn, jeg er jo ikke så belest i allt som har skjedd før Ukraina, og da blir, man sånn, ja, da, da blir jo det bildet veldig forenklet da, av vad som faktisk skjer.
1: Og det er fullt forståelig, og det vil jeg ikke på noen måte, men det som man bør gjøre, det er jo å beholde nysgjerrigheten sin, og ikke ta noe for god fisk bare fordi det står i en av de store avisenes lederartikler, eller sies på Dagsrevyen, men kanskje nettopp fordi det er, den rådende tenkningen bør man gå det spesielt etter i søvnene. Det står jo i varsom hvervarsomplakaten at det er pressens plikt å være et, et korrektiv til statsmaktene. Sånn sett er det pressens plikt å spørre statsministeren Hej hvorfor kom du med den der parolen i arkiv? Hvorfor øser du penger over i et samfunn som alle vet er dønn korrupt?» hvor det er oligarkene som ranger til seg omtrent alt som de får tak i. Hvorfor gjør du det? Men så, de spør ikke. De bare lar dette skje. Og det er det som er farlig, Og at man ikke vet ting. Det, er, det er en, bør være en spore til at man lærer sig mer, at man spør mer, at man gransker mer. Så for all del jeg er ikke at, jeg er ikke opptatt av at alle skal mene sammen som mig. Da tror jeg jeg hadde funnet på noe annet å mene. Men, men jeg har opptatt av at folk er kritiske, og speciellt kritiske til makta For det er makten som forandrer ting. Det er makten som preger samfunnet. Hvis du ikke er kritisk til dem, men kritisk til dem som kritiserer makten, så er vi jo ille ute. Så nei, det er riktig. Det er, omtalen blir blitt helt annerledes. Og, og det er veldig lett å gå tilbake Och det brukar
0: en del den här Wayback Machine, ja, ja. för då kan du gå tilbake til hur den stod originalt ja. før de började redigera på ting. Helt riktigt. Så, så det kan ju vara rätt intressant för uh, lyssnarna våra, ja. Waybackmachine.com eller ett land sånt nå, för då får du checka ut hur ting har blivit redigert upp genom då.
1: Det är väldigt väldigt intressant, det är helt riktigt. Ehm um, så och i och i och i och i och i och i er jo også en del av dette systemet. Fordi de kan da også styre fiden der, så du kommer ikke inn. De opposisjonelle tingene kommer ikke inn. Og det vi så under koronadiktaturet, var jo at noen av verdens ledende, genetikere og eksperter på både vaksiner og immunitet og sånt de ble frosset ut de ble sensurert de ble nulla av de sosiale mediene, altså toppforskere på topp internasjonalt nivå ble fjernet fra Facebook og Twitter etter åldre fra CIA og FBI.
0: Ja, det, kom igjen, opp, det så vi gjennom Twitter. Nå utenfor, vet vi det. Eller det ble i hvert fall shadowbanet, sånn det var færre som så innleggene deres. Ja, da. Jeg husker, jeg husker jeg et par av de innleggene som egentlig ikke var så veldig sånn... Øh, så, som bare egentlig så på aldersstratifiseringen ja. og så på det at det var ikke så farlig for barn. Ja. Og det var egentlig det eneste, og det ble jo skjedd av Benna. Ja, ja. Fordi det var på en måte litt imot de skolenedstengingene. Ikke sant? Så, og, og så var det vel også noe om naturlig immunitet eller noe sånt, som også ble sensurert da. Mm -hmm. Fordi hvis du har hatt det, så, så på en måte er det like godt.
1: Det är helt fantastisk. Altså, du kan til og med lese i Wikipedia, som jo er tungt sensurert, at en av de mest kriminelle industrien i verden er Big Pharma. De har blitt så mange ganger for å ha svindlet med forskningsresultater og for å ha pumpet befolkningen full av farlige giftstoffer og alt mulig.
0: Ja, den opiatkrisen ja, og sånn sant? er jo mye takket være, le være legemiddelindustrien og den der lobbyvirksomheten de har drevet med. Ikke sant? Med, ja.
1: Ja. Så dette vet vi. Mm. Og så skal man plutselig Tro 100 på dem, eh, og enhver kritikk av dem blir fjernet, eller som du sier, shadowbanet er litt uh, underskykt, eh, og plutselig er, finnes ikke naturlig immunitet lenger. Ja, men det er jo det menneskeheten har vokst frem på. Det er jo gjennom immunitet at vi i det hele tatt eksisterer. Det at vi klarer å nulle ut uh, smitt, uh, smittsomme sykdommer, og gjennom det blir sterkere. Hvis man da skal nekte oss å bli immune, så er vi jo ille ute å kjøre. Da blir vi junkies for vaksinindustrien, ikke sant? Så alt dette ble jo forbudt. Det ble forbudt å se si at skolestegninger ikke bare ikke virker, men er direkte skadelige. Nå kommer jo det på bordet. Nå kommer det jo på bordet at barn og unge vil bli være skadet for resten av livet. Ikke bare på grunn av at helsa deres tok skade av passiviteten, innesittingen av masken og alt det der. Heldigvis
0: så brukte jo ikke barn i Norge maske, da, det er jeg veldig glad for, men ja. i USA har jeg sett noen grusomme filmer massevis. av barn som bare er helt fortvilet og ikke vil ha på seg den masken, sånn tre, tre år gamle barn. Liksom. Det sånn...
1: Og i Italia også var det massevis av det der. Ja. Eh, og... Eh, hvor, hvor, i tillegg til det så er det jo blitt skadet psykososialt. Fordi de, i de årene hvor de skal formes, og det gjelder språket i barn, sant? det gjelder hele den sosiale kompetansen mellom, i tenårene sant? hvor du formes eh, som du skal bli et voksent menneske og du skal gjennom alle disse konfliktene i, i samhandling med jævnaldrene. Hvis du ikke får lov til det, at det er ikke noen erstatning å sitte ved en, en sånn datamaskin hjemme. Dessuten så har jo det klasse med seg her. Dette gikk verst utover de familiene som ikke har råd til alt dette her, mm. og som ikke har noen kompetanse hjemme til å styre gjennom dette her. Og at man tror at skjermundervisning er et reelt alternativ til... til med menneskelige eh, lærere. Eh, bare det er jo fryktelig skadelig, og dette vet man jo, dette visste man før dette her starta. Og ja. plutselig så ble det troen Mm. For mig altså som har studert litt religionshistorie, dette er inkvisisjonen, altså dette er liksom Ignasus Loyola og hele dette her, du skal tro på det Vatikanet sier, mm. og hvis du ikke gjør det, så er du en kjetter mm. og vi skal hive deg i fengsel, eller i alle fall forby deg å snakke altså, vi er tilbake dit mm. så det har vært en uhyre interessant opplevelse og jeg merker meg at de som har vært verst er egentlig de intellektuelle de har underkastet seg mest av alle det har jeg kunnet se spesielt fordi det er så mye i Italia og der omgås jeg jo mest med folk fra arbeiderklassen og lavere småborgerskapet da. og lite grad, liten grad akademikere og si vanlige murere, snekkere slaktere bareeire de har jo på disse historiene. De har en grunnleggende mistillit til politikerne. Så det så att då läste jag på så att diskuterade med slaktaren var jag innan man köpt något kött för helgen, Ja, det har du läst det sista Bill Gates har gjort och ja. Det var helt där fyllde ja. med. Eh, uh, menns uh, när jag med folk som har suttit uh, helt uppe i toppen i samhällslivet så, altså, så var det det var sintt med mig för jag gick med maske och de o underkasta sig fullständigt alltså folk med mange, många års skolgång som burte vidare bättre så så det det har varit otroligt intressant att uh, de, de som burte har varit kritikere, De underkastas mest. Och
0: og... ja, det är liksom intressant. Den är väl veldig... han Mattias Desmet har jo ja. har ju om kanske de så sos psykologiske prosessene som skjer da.
1: Arbeidet til Desmet er utrolig viktig, for det han sier er at forutsetningen for at vi ska få en sånn mass formation, altså sånn massepsykose, det er at det på forhånd finnes en udefinert angst bland mange folk. En sånn usikkerhetsfølelse, hvordan, hvordan går dette? dette? Dette kan gå til helvete, ikke sant? Og det har jo eksistert, altså på grunn av krise, på grunn av krig og alt mulig sånt. Och så, hvis det da blir for det første noen som fokuserer den angsten, dette er årsaken. Mm. Og så serverer en løsning. Dette mm. er metoden. Så vil store flertall sier han, de vil følge ordret. Fordi det det løser et spørsmål som ligger nærmest i kroppen deres, mm. frykten eh, får en løsning gjennom og blir den forservert. Du må gå med maske, du må ha lockdown, du må gjøre allt som vi sier. Da blir det bra.
0: Og da er det jo ikke rart man blir forbannet på de som ikke følger det, da. Ikke, ikke det? sant?
1: Da blir, man, da blir det å ikke følge det. Det blir jo, herre sier det, da er det jo en avkast. Det er adkast.
0: sviker, liksom. Det er sviker.
1: Og det er jo en holdning som kanske. da, kristalliseres hos de som er systemloyale fra før, altså akademikerne, altså legene, altså profes professorene. Mens ja. de som, som fra før ikke har så veldig høye tanker om eh, toppen i samfunnet, eh, de kan se si sånn, åja, oh er en ny runde nå? Mm. Da vil det være lettere å finne den typen der. Kan, du kan se... Si at Uh, jeg tog det standpunktet 12. mars uh, 2020. Da jeg hørte om lockdown i Norge, så bestemte jeg meg for at dette er jeg imot, og dette kommer steigene enda til å være imot. Det er så veldig sjelden vi tar uh, sånne helt klare politiske standpunkter. Vi gjør det noen få ganger, men stort sett så liker vi å ha den debatten gående. Uh, men da tok jeg det standpunktet, og det tog jeg sånn, det men jag utansett om jag ska miste alle mina vänner på det.
0: Ja, så den instinktivt så var det bara något som døde. Ja, för nej, var,
1: det, dette var 9. April. Altså, mm. bare det det var mitt 9 april. Alltså jag måste bare göra det. det var inte någon väg utom. Eh och så har jag sett att den beslutningen ikke inte på i det helt tatt och att det faktiskt er viktig. Eh du kan se si det stora flertalet fullte dyrepassaren. Men for at ikke samfunnet skal bli helt totalitært, så er det viktig at det finnes et, et mindre tall, kanskje ti prosent, kanskje bare fem prosent, som sier nei, som sier nei, ikke faen. Fordi det, på et eller annet tidspunkt, vil det punktere ballongen. Når folk ser at nei, det, det er faktisk mulig å tenke noe annet, Uh, i uh, Huxley's vidunderlige nye verden så representeres jo den tanken av han fyren som finnes ute i øvdemarkene der og leser uh, Shakespeare og, og, og sånn ikke sant uh, mens alle andre, uh, de tar sitt soma og aksepterer alt de får uh, fra øvrigheten uh, sånn at uh, så lenge det finnes ett mindre tall som tør å stå opp mot makta. så uh, så er det håp. Det er når alle uh, sier ja og amen, samfunnet virkelig er ute og kjøre. Mm. Sånn at uh, det er en, en roll i seg selv. Altså det er uh, uh, det er liksom uh, de som opponerte mot uh, Vatikanet i, i middelalderen, ikke sant? De som opponerte mot uh, for den saks skyld, Vietnamkrigen i USA, og, eller de som opponerte, opponerte mot Hitler. De, de var jo et mindretall. Mm. Men det var viktig at de fantes. Eh, da hadde det sett forferdelig mye verre ut hvis de ikke hadde eksistert.
0: Ja, for det er noe med det, den ta, uh, gruppetenkningen da, som man ser. Altså, Jannis, uh, var det vel han heter, han psykologen som, som så på sånn, hvordan det at alle er enige eller att en illusion om att alla är eniga att det SSL är lite farligt för det är ju när det är kriser att det är viktig att vi faktisk tänker brett då och har med oss alla perspektiven in. Så och jag tror ju inte att politikerna våre är sån superkorrupte, eller hade någon agenda når detta här skedde. Jag tror ju att att de var ängstliga och att de var rädda för att ikke beskytte befolkningen sin fordi man i mediene så hvor forferdelig det hadde vært i en del andre land og hva slags krisetilstand det var så jeg tror det handler mye om en sånn Frykt også blant lederne våre da, om å ikke ville være den som ikke var streng nok for da ville man kanskje stå til ansvar for at, det kom, at mange kom til å dø og, og de tingene her men så var det litt så skjønte, og i starten så tänkte jeg også veldig sånn ja, men det er bra å være var og være forsiktig for vi, vi vet ikke nok men når vi først begynte å vite en del, det var da jeg ble litt sånn, ja, men nå må man jo kunne klare å se at det kanske ikke er helt nødvendig på å gjøre det på denne måten, og kunne vært litt mer sånn som det var i serie, da, hvor det var anbefalinger og ikke påbud da.
1: Altså når, når det gjelder politikerne, så vi jeg si juryen er ute og har ikke kommet tilbake igjen når det gjelder hvorfor de gjorde dette her. Det er et spørsmål jeg lurer på. Hvorfor, var, hvorfor stilte de opp alle sammen og sa det samme? Det er et veldig interessant spørsmål. Det... Ja,
0: han, Mimir Kristiansen skrev faktisk et Facebook-innlegg hvor han sa litt sånn at nei, det var ingen som turte å stille spørsmål for man vil ikke være den ene som på en måte skulle være som sånn trøblet og vanskelig og det, det er også en sånn interessant psykologisk følelse Sier
1: han som støtter en uttalelse fra sitt parti som kritiserer mai fordi at midt under den som det heter midt under en part, eh, pandemi stilte spørsmål ved den politikken som ble ført. Mm. Så han må opp og røre og sortere argumentene siden den gode mm. Mimmi Kristiansen. Ja, mye sant fra, men han, ja, 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 han snubler i ja, ja. sine egne bein av og til. Men eh, et problem i dag det er jo at det vi kaller våre politiske ledere egentlig ikke er det. Det det finnes knapt en politiker i Norge eller Europa, som kan kalles en leder i gammel forstand. Eh, disse politikerne er jo betalt av partistøtten, eh, de er båret fram av mediene, og har egentlig ikke noe, djupere fundament i samfunnet det er ikke sånn som en Gerhardsen som har vokst frem og er en arbeidebevegelse, ikke sant eller andre ledere også, man kan si ledere på høyre sida sånn som Charles de Gaulle eller for den slags siden Churchill, som jo var på mange områder en reaksjonær drittsekk, men han var i hvert fall en leder så er disse menneskene, de er de er mediepersonligheter de sier det som forventes av dem du kan ikke si at de har foretatt noen analyser av noen ting. de har ingen djupere forståelse av ting. Du kan ikke gå dit for å få kunskaper om samfunnet. Du kan gå dit for å høre hva er dagens tekst, og den leser de opp. Og den teksten er som oftest skrevet av ø, reklamebyråene. De bruker jo fortsatt, for eksempel WHO, brukte jo Hill Knowlton som ø, sin propaganda propagandarådgiver, ja, det sa du sist. Og, sant? Hild Norton har gitt oss tobaksindustrien og asbestindustrien og Irakkrigen og sånt. Og, og disse folkene brukes jo også av Oslo kommune for å forme deres politiske budskap til befolkningen og så det sånn Jeg vil ikke si at altså, Erna Solberg har ingen forståelse av som foregår i det norske samfunnet. Hun leser en tekst. Uh, og hun kan da lese en text hvor hun sier at dere får ikke lov å uh, treffe venner i jula og, og, og det er noe en ting at hun sier det så sitter pressa der med altså pressefolk som har hatt uh, sex i alle fag for å komme inn på journalisthøyskolen og som skal liksom være samfunnets uh, voktere og fjerde statsmakt og det skriver ned hva hun sier de stiller jo ett spørsmål.
0: Det synes jeg også var litt merkelig, fordi når de begynte å stille kritisk spørsmål, så var det jo nesten litt sånn, man, hvorfor er det ikke strengere? Hvorfor skal vi åpne opp nå? Og det var jeg litt sånn forundret over. For da, jeg sånn, da, da, da tenkte jeg at ja, nå vet vi jo at vi bare utsetter egentlig problemer ved å stenge ned. Ja. Og i hvert fall etter att veldig mange var vaksinert av de som var i risiko, så tenkte jeg jo det at jo, men da er jo de i hvert fall relativt beskyttet da, mot alvorlig forløp. Så da så jag ikke helt poenget når de begynte å åpne för for at friske barn som ikke var i risiko også skulle få mulighet til ta den vaksinen. Da. Så var det da jeg begynte se litt nå er det noe ting som ikke som jeg synes var litt rart da mm. um, men jeg var jo veldig tillitsfull når det kom til Bent Høie når han sa, liksom, gikk ut og sa at uh, nå, nå må vi være førevar og beskytte de syke og gamle og mot dette viruset, så var jeg litt sånn ja, selvfølgelig skal vi det, og det er greit å være forsiktig, men, men etter hvert det var da jeg begynte å se at men nå nå synes jag det är lite rart måten seg til alt dette her på maten med hur medierna förhåller sig till allt detta här på då.
1: Och så visste sig jo det och det kunde man se alldeles i maj 2020 at detta viruset var inte speciellt mycket farligare än influensaviruset. Var väl
0: dubbelt så farligt egentligen då, men det, nei,
1: nei, altså det hjalp bare de aller Ja, nej, alltså det har ju allt bara det du se på befolkningen som helhet. Hvis du sammenligner eh, 2020 med 2017 i, i Norge, så var 2017-influensene eh, eh, faktisk Ja,
0: dem har, var det, det
1: Tre ganger så har som eh, Corona Det var ingen som snakket om det. Det var ingen som snakket om masker eller lockdown eller någonting.
0: ting. Nei, det var vel de vanlige, sånn som vi har pleidet å forholde oss til sånne det reglene, epidemier. Ja. Poenget
1: er at man kastet ut alle de gamle reglene. Det var en ting jeg reagerte på. Mm. Fordi det sto jo i FOIs gamle instrukser det er ikke aktuelt med masker, det er ikke aktuelt med skolestegninger, det er ikke aktuellt med lockdown. Det har ingen hensikt overfor et luftveisvirus. Det sto. Mm. Og så gjør man akkurat det. Da reagerte jeg. Ja. Og så reagerte jeg når vi fikk TV-bilder av folk som stod på gata og døde i Kina. Man, det var veldig sånt, spesielt Sånn skjer ikke det, seg, man, altså det er ikke sånn et forløp for uh, dette virus her Man står ikke på gata og dør, det er bare sluder. Dette var propaganda I Italia så brukte man jo bilder av likkister fra Lampedusa som var ti uh, år tidligere uh, fra disse uh, migrantene som hadde drukna på havet De brukte man de bildene for å vise likkister fra 2020 liksom og uh, O man snakker om denne voldsomme dødeligheten i Italien. En Italien har en enorm, et enormt overbruk av antibiotika, følgelig voldsomt med resistente bakterier. Noe av det farligste du kan gjøre i Italia er at du blir lagt inn på sykehus, for du risikerer å dø av bakterier, resistente bakterier. 2. I Lombardia, som har det strammet, så har det gått veldig langt i rekke når det gjelder privatisering, og hadde alt for lite personell på sykehusene. Så de stappa syke folk inn på eldre sentrene, hvor det ikke fantes komponert personalet. Folk der var som flur. I tillegg til det så innførte man en premiering av en enhver leger en enhver institusjon som kunne kryssa av for et koronadettsfall. Jeg tror de fikk 13 000 euro for hver og i Italia, hvor det er alt lite penger til helsevesenet, hva gjør man når man har valget mellom å krysse der eller krysse der? Mm. Kryss der, så blir det ikke noe. Kryss der, så blir det 13 000 euro. Jo, ganske riktig. Da krysset man av der. Så det er en overregistrering av dødsfall. Det, 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 det fikk vi praktiske erfaringer med i 12a, der jeg bor av og til. Eh, hvor hvor altså, en som var dødd av en trafikkulykke, registrert som Corona.
0: Ja, fordi de hadde en positiv test, kanskje?
1: Kanskje ikke det, en gang. Mm. Altså, poenget var at sykehuset trengte penger. Mm. Altså, det er så enkelt. Uh, så, så, så dette var uh, resultat av propaganda. Uh, og jeg skjønner godt at folk kan lure på dette, men det som er livsfarlig, det er jo virkelig livsfarlig for samfunnet. Det er at det uh, plutselig blir ulovlig å stille spørsmål. Og jeg må si om det så om de som stiller spørsmål så tog feil så er det bedre at de får stillt spørsmål og får eh, svar enn at de blir frosset ut sånn som jo har skjedd mm. eh, for hvordan skal samfunnet ellers korrigere sig. Og det er noe av det da jeg studerte sosialismens eh, elendighet kan du se. Si, så var det av det jeg reagerte mest på det var ø, manglen på ytringsfrihet og manglen på ø, vitenskapelig frihet. For hvordan skal du kunne drive for exempel en planøkonomi da? Hvis det er forbudt å kritisere planen, hvis det er forbudt å kritisere statens direktiver, da risikerer det jo å komme virkelig ille ut. Og så gjør det moderne kapitalistiske demokratie, nøyaktig den samme feil. Mhm. Og, og ser ikke, vil ikke se at dette hänger sammen med den kritiken man har vært enige om da, når det gjelder mangel på ytringsfrihet, manglet på pressefrihet og så videre, og så gjør man akkurat det samme selv. Mm. Så nei, det har vært mye å reagere på.
0: Ja, det skjønner jeg, og jeg vet jo ikke hva jeg tro om alle disse, hva skal jeg si, uh, ja, alt det om hvordan det har varit ellers i verden, og hvordan det har blitt i Norge. Men, men jag så i hvert fall det att det var en del ting jeg synes skurret litt. Da. Og når ting ikke gir helt mening, så tänker jo mitt enkle hode at uh, da, da må det jo handle om enten makt eller penger på ett eller annet nivå, da, uten at jeg klarer å sette fingeren på hvordan. Uh, for jeg synes jo, ja, uh, de inledande värderingarna til Folkhälsinstitutet ga ju mening. De anbefalte jo ikke inte og nedstängning och såna utgångspunkter. Alltså var det nog som skedde som gjorde at plötsligt så, så var det grejt likeväll då. Ja. Eh. har ju på något sätt haft ganska hög tillit då till Folkhälsinstitutet och hälsdirektoratet och och sånt tog ju to doser av den vaccinen men når de begynte å om en tredje dose, det var vel da jeg begynte å undre meg litt. Men det var ju faktiskt aldri anbefalt for oss unge og friske med en tredje dose. Men det var nok mange som ikke helt fikk med sig, at det egentlig ikke var anbefalt, for måten det ble lagt frem på var jo at det var et tilbud til alle, og da tenkte man kanske att det også var anbefalt for alla da, ikke bare de eller og de risiko. For, for når jeg først tok den, nå, jeg, nå skal jeg slutte å snakke om korona, så fortsette jeg å snakke om korona. Men, men, men da tenkte jeg at det her er jo det samme som når det er en flensepidemi. Det er de i risiko, og de som jobber tett på de i risiko som skal vaksinere. Så da ga det jo mening for mig. Og så, når det begynte skulle vaksinere alle unge, friske mennesker, det var da jeg begynte å reagere. Og da, jo, da leste ikke jeg noe annet enn Folkehelsinstituttets rapporter og Legemiddelverkets biverkningsmällingar och så att här är det här är rätt land så mycket stämmer för unga friska människor de havnar jucke på sjukhus med corona i så stor grad det var ju någon som gjorde det men men da, da var det bara fördel på alder då och inte underliggande ja, frisk man var men och så såg jag biverkningsmällingarna i samma åldersgrupp och allvarlig meldinger da, vi kan jo ikke vite om det da var det jo ikke faststått at det var faktisk i bivirkning med det som var meldt inn og da var det da jeg tenkte at nei, jeg tror det holder med to doser <laughs> uh, og, og da begynte jeg også å bli litt mer kritisk til måten ting ble formidlet på og måten vi håndterte disse tingene på det ja, det var begynte han å skrive en folkefin det, det, det innlegget om Robert Malone, da, som liksom gikk ut og advarte om att man kunde få hjerteproblemer, og at det kunne få noen negative konsekvenser for de friske unge.
1: Steve Jobs holdt en tale til de uteksaminerte på var det Harvard eller Yale, ikke, men i hvert fall til studentene, da. ikke så veldig lenge før han døde, hvor hovedbudskapet hans var, Uh, «Stay stupid, stay hungry». Altså i betydning «stupid», still spørsmål ved alt. Mm. «Stay hungry», altså «vær alltid på jakt etter løsninger». «Vær mm. alltid på jakt etter forklaringer». Uh, I stedet for han kunne jo sagt «tilpasse deg». Mm. Men han sa «nøyaktig det motsatte». Yeah. Fordi han hadde den erfaringen før, fra før selv. Han, hadde, han kom fra en uh, familie som ikke hadde god råd da så han valde att inte genomföra eh processutredningen han visste att föräldrarna hade inte råd men däremot så började han att intressera sig för allt det som ikke var pensum. Ja. Eh, så han var hungry. Mm. Eh, og han var stupid i den förstod at han att eh, han ville alltid veta svaret. Eh mm. så det var ju ett väldigt gott råd till eh, studenterna kan jag säga si. och det hade varit väldigt mycket bedre hvis eh, fler i norsk press hade haft den inställningen till eh, allt det de inte visste.
0: Mm. Ja.
1: Da har du et spørsmål igjen før vi avrunder.
0: <laughs> ja, ja. ja nei, det en ting jeg lurt litt på også var jo litt det der hvis du skal tilbake til norske, ja, det, det norske samfunnet og du som ja, er, er kommunist, det passer, si, hva tenker du om borgerløn?
1: Det, det høres jo fascinerende ut. Jeg har sett på det og studert det, og tror at det er fryktelig farlig. Fordi det er det som skjer hvis du da utdefineres av samfunnslivet, du får deg en, du kan godt kalle det en samfunnstrygd, du sier okej, okay, du skal slippe å gå på NAV og begrunne dette. Du får x antall kroner som er definert ut fra en eller minstesats. Och där är du. Da er du for resten av livet utdefinert fra arbeidslivet. Du er utdefinert fra det å ha kolleger. Du har ingen arbeidskammerater du kan stå sammen med om noe som helst. Du er et nummer i ett ryggesystem för det är inte det är inte tryggt. Uh, eh du utan makt för det det er altså det som är det starka med fackrörelsen är att själva de små medar, de har inte stor makt enkeltvis så har de makt sammen, för de kan för exempel strejka eller stansa en produktion eller stå sammen om ett land. Men idén det är ju bleke du blir ute definierad så har du ju det Dessuten vil da de som sitter med kontrollen over dette systemet kunne gjøre sånn som skjer med alle trygder, de skjæres ned over tid. Så sånn at du starter på ett lavt nivå og så fortsätter du nedover, og du har ingen kampmuligheter til å bryte ut av dette Du er et nummer i dette systemet om å akseptere det du får. Dessuten vil jo dette bli knyttet til et digitalt system. Du får dänner tryggda de digitalt på en konto och du betalar med en digitalt kort. Och då kan de som vi vet att de kan stanse bara du trycker på en tast så får du inte betalt någonting.
0: Det var ju det som skedde i Kanada med de som som de tryckarna som var emot att i det med
1: tanke Ja.
0: Ja. Det synes, jeg, det synes jeg var skremmende, alt, altså hva som har foregått i Kanada. Ja. Det har jeg reagert på at det blir nevnt så lite i norsk presse, da, for det, det er jo ganske alvorlig måten de har demonstrert mot denne vaksinen, at de var nødt til å ta den vaksinen for å få lov til å jobbe, og det har... Ja og hvordan det har håndtert det, det, det synes jeg er veldig skremmende. Det
1: var jo en svær massebevegelse. Vi dekket den naturligvis på Stegland, fulgte den hele veien, og det var jo en, det var en fredelig massebevegelse, det var jo en fredelig aksjon, men den retta seg mot kjernen i dette systemet, og dermed ble den oppfattet som farlig. Og truckerne de ble nærmest definert som samfunnsfinder, og staten var knall knallhard, knallhard mot, mot dem, sånn at enhver demokratisk innstilt person burde jo egentlig reagere mot dette her. Mm. Så jeg er enig med deg, det, var, det er jo de tingene vi opplever i dag. Og kan si, for meg som kommunist så er faktisk noe det viktigste vi kan gjøre i dag, det er å kjempe for ytringsfrihet, rettssikkerhet, demokrati. Og det er liksom sånn, det som jeg trodde gamle verdikonservative ville ha slåss for, det er nå kommunister som meg som må slåss for. Og det gjelder jo ikke, det betyr jo ikke at jeg bare vil ha frihet for sånne som meg. Jeg vil ha frihet for alle til å være med i denne utvekslingen av meninger i samfunnet. Jeg er veldig mot bokboll, jeg er veldig mot kanseleringskulturen, jeg er veldig mot dette her å, å, å fryse ut mennesker. Jeg vil heller høre vad de har å si, jeg vil heller være med på diskusjonen, så får, får argumentene tale. Så sier man ja, ja, men det kan være at de kommer med hat, ytringer og sånt noe. Ja, men som kommer med hatyttringar idag och det är ju det är de stora propaganda kanalerna som gör det, alltså sånt exempel mot trussarna och allt detta här. Meds uh, det där lilla du ser på, på nett nätet och det kan man fint och i den grade går ut, hvis, i den grade bryter med strafflagen så kan man fixa det. Mm. At Att uh, folk sätter ut myndigheterna, det får myndigheterna pröva leva med. Det er folks rätt. Mm. Uh, uh, så uh, så jeg, jeg er liksom sånn helt uh, nesten ytringsfrihetsfundamentalist. Uh, altså jeg, jeg er på linje med den franske opplysningstiden og den amerikanske revolusjonen. Liksom. Jeg, jeg er der. Uh, og, uh, dette var noe jeg trodde var innebygd i 1814-grunnloven og hele vergelandstenkning altså, og alt dette her. Så plutselig opplever vi det at dette Norge som skulle stå for disse verdiene, man snakker om norske verdier, det er ikke norske verdier lenger i det hele tatt. Man forsvarer ikke ytringsfriheten, man forsvarer ikke, du kan si, tankegangen fra Eidsvoll. Tvert imot så vil man ha mer og mer diktatur, mer og mer kontroll. EUs digitale direktiv, ikke sant, hvor man skal regulere alt i samfunnsdebatten. Så det er nok av oppgaver, skal jeg si det.
0: Jeg ønsker och takke alle dere som har støttet podcasten min med en pengegave. Det setter jeg enormt stor pris på. Målet med denne podcasten är på ingen måte å tjene penger, men det koster litt å lage podcast, å leie studio, filme och redigere både och og bilde. därför derfor er jeg veldig takknemlig for alle som ønsker å bidra. Det gör at jeg kan holde den åpen och tilgjengelig for alle, og om det er flere som setter pris på podcasten min, så har dere mulighet for å donere penger i VIPS ved å søke opp Snakk med Silje, eller bruke VIPS-nummer 806513. Og husk å skrive hvem det er fra åndnummeret ditt, slik sånn at jeg kan få takke deg personlig. Vi gjør jo en viktig jobb med å få inn i hvert fall et annet perspektiv på det som skjer både i verden og... Og i det norske samfunnet, egentlig, da. Som jeg synes er väldigt interessant. Og så er det jo... Ja, du har jo satt deg inn i veldig mye, som jeg tenker veldig mange ikke har. Og så er det jo litt sånn at folk flest kan jo ikke... Jeg kan skjønne litt at folk synes det er vanskelig å orientere seg i dette medielandskapet også og se hva er det som er feil informasjon her, hva er det jeg skal være kritisk til og hva skal være liksom kredible kilder så kan jeg jo veldig godt forstå at man tänker at det etablerte pressestøttemediene är de man kan stole på men da må man være bevisst likevel hvordan ting blir lagt frem, og så kanske prøve å lese noe fra den andre siden. Da. For jeg har jo liksom prøvd å uh, manøvrere litt i det, da. for det, det, det er jo noen ganger det blir veldig valgt som i andre rettingen, og da blir jeg litt sånn hmm, vad skal man tro att tänke men, men ja
1: som jeg säger stay hungry stay stupid alltså var nyfiken men det ger mig anledning att säga si lite om min metode. Mm. For som jeg sa så har jag vuxit upp inom ett lexikon eh ja, jeg ble leksikografiredaktør i Kapellforlag i 85. Ja,
0: det fortalte det litt. Sist.
1: Eh, og eh, da fikk jeg anledning til å jobbe med med leksikalsk metode eh fick var brant i første i Norge som fick jobbe med online databaser jag har berättat det också. Eh på bruktar til till Aftonposten och Financial Times. Och eh sån att jag fick ta lära en god del av vad som föreligger der, av av eller kanske vinklet informasjon. På jobben i Kaplan så brukte jeg jo Britannica, en syklopedi Britannica, som var liksom guldstandarden den gangen. Men jeg oppdaget jo etter hvert at det verket er jo bygd rundt en tänkning fra det britiske koloniveldet. Det er fullt av informasjon, og det er fullt av fakta, men selve grundtanken er det brittiske imperiet. Det som er viktig i verden er det som er viktig for det brittiske imperiet. Og det ser du når du, å, du kan se si, studere metadata, altså ikke hvert enkelt uh, faktum, men vad det er faktum om, uh, og, og hvordan man ser de faktaene. Man ser det fra det brittiske samvendets eller det brittiske imperiets uh, synspunkt. Og det gjelder for så vidt et hvert uh, verk, da. sånn at uh, det jeg jobbet med var å prøve å hente inn information fra så mange kilder som mulig. Og da hadde jeg den fordelen at jeg kan mer eller mindre forstå en fem, seks, syv forskjellig språk, slik at jeg kan kaste med over forskjellige ting. idag så kan man jo også hjelpemidler forstå litt mer enn det. Og det gjorde at jeg kunne samle kilder fra hele verden, og ikke bare fra Europa eller Nord-Amerika. Da fant jeg ut veldig mange interessante ting. Da. da var det ikke så viktig for meg nødvendigvis å få avgjort hva som var fakta, som å stille disse ting opp mot hverandre. Altså, å vise leserne hvordan det er det blir fremstilt forskjellige steder, og derfor vil du i stærgang enda NO finne noe sånn som 300 000 forskjellige lenker til, til kilder. Og det er helt viktig at vi for eksempel linker, linker til russiske kilder, men vi lenker jo veldig mye mer til amerikanske, brittiske og tyske kilder. Og vi vil jo ha disse tingene, på ett brett, sånn at vi kan stille det opp mot hverandre. Eh, og, eh, jeg tror jeg også jeg nevnte sunn su, nemlig det er fienden, kjenn deg selv, og du kan føre hundre slag uten noen gang å lide nedlag. Eh, hvis man så på Russland som sin fiende, jeg har ikke noen fiender, så jeg har ikke det behovet, men eh, eh, hvis man gjorde det, så skulle man jo nettopp finlese Potins taler, eller finlese RT.com, eller vad det måtte være. Man skulle være helt inne i hvordan den russiske debatten er. Hvordan har man ellers tenkt å forstå hvordan man tänker på den andre siden? Så, så jobben din på mange måter. Å finne det mangesidige og det relative, vi det absolutte, men hvordan disse tier har blit oppffat. O derfik ik ervees på ett stortproprojekt, hvor jeg en studert leksikalsk tänkning fra Platon og Aristoteles op påver genom igenm kristentradition op opp enm oplysningsthe. Hvordan man for eksempel katalyiserrte verrden, Hvad vilke kategorier finns i v verden, for det je vill låså forl dig ikke så. Og der vil du se, at under af det her for eksempel hvis du kommer fram til bibliotekkoden som man bruker med, så vil du se at under deg ligger det faktisk en vestlig nordamerikansk tankestruktur, som du for eksempel ikke vil finne igjen i India eller Afrika eller Australia. Jeg leste en bok som heter il kvinner og farlige ting, som er en beskrivsa av australisbråken hur de kategoriserar världen. Och det ser på en helt annan matte. Mm. En en vår matte att tänka på och den är inte fel. Det är bara en helt annan av matte se det på. Eh och det blev mig blev det morsamt då. Mm. Eh, ble, morsomt, mm. eh var ju mycket runt i bokhandlar och sånn, så och snackade som og de och møtte mötte där bokhandlare och bokköpare. De synes det var morsomt å være med inn i du kan si, leksikonredaktørens laboratorium, verksted, og se de raritetene som finnes der, mm. og som ikke er så sikre og faste som det eh, man skulle tro, da, men kanske heller mye mer flytende eh, og mye mer usikkert. Eh, så... For meg ble det veldig interessant å få fram det, og derfor lagde jeg en... Jeg hadde opplegg til en lærebok i multimedia-leksikografi, som jag holdt på med i, i 1997. Da holdt, drev jeg også samtidig og, og lagde Europas første nettleksikon, Caplex på nett, og, og, og noe av poenget der var å, bruke den anledningen när riktigt länge plats var något behov. Nej, nu no, nu no, nu no, nu no begränsning. Nej. Altså, i ett leksikon på 20 bin så är det 20 bin. Mm. Det är inte 40 eller 400. Eh sånn men med, med databaser och hela världen så kan du plötsligt ge brukarna väldigt mycket mer og da var det en karl som heter Steve Pepper, som hadde jobbet med dette fra en annen synsvinkel, data mer sånn datasynsvinkel. Han datasynsvinkel. Vi skrev et, en større kronikk i Aftenposten om dette her, hvor vi foreslo en nasjonal kunnskapsplass i Norge, med sikte på at vi kunne få noe sånt, da, hvor alle kunne bidra med sine kunskaper og hennt ut eh, kunskaper, at man de der fik mange fase hert eh, tilgang til informasjon. Så det har vært eh, mye av mitt eh, min nåtå tänker leve på kan du se. val de hæ iæige på vad andre har å, å komme med, og kommene og vad som- eventuelt kunne finnes i en sånn base, og etterhvert så kunne vi snakket om at du kan, inn, du kan lage søkbare bilder, det er fullstendig mulig i dag, søkbar lyd det er fullstendig mulig i dag og dermed blir det plutselig egentlig burde det være veldig mye mer mangfold i dag, og så er det så enfold alt er jo det samme Altså, med en gang de lanserer en så, såkalt talking point i USA, når de kommer en sånn talking point, så sier alle det. Mm. Alle disse her eh, dagsrevyene rundt omkring, de sier det. Uh, «We must build back better! We must build back better! We must build mm. back better!» Sånn går det hele tiden. Uh, uh, we, we, «We need a new reset! vi need a new reset!» Mm. Og, og sånn ser du Ukraina-krigen dekkes også. Det er det samme som står i, i vestlige medier og ja, norske så, medier.
0: Et nytt begrep som oppstod, som jeg la merke til, var uprovosert krig. Ja, ja. Det er vel første gang man liksom har, på, bare gjemt over hver gang, så sier man liksom den Russlands uprovoserte krig. Og det synes jeg var litt interessant. Sånn, ja. Og
1: der er det interessant, og lese amerikanske medier for de er jo mye mer kritiske til amerikansk politik enn norske medier ja. faktisk nå kan du lese veldig kritiske artikler ganske kritiske artikler i Wall Street Journal, i New York Times til og med Washington Post for ikke snakk om uh, i sånne mer fagmilitære tidsskrifter eller i uh, i folk som altså, veteraner fra Pentagon og sånt nå Altså, de vil ikke sluppe til på norsk TV, for der skal alt være i, i takt med Zelensky. Der vil jeg si at den amerikanske medievirkigheten er mye bedre enda. Den jo tross alt er som Chris Hedges sa, han var nå, i forbindelse med protestene mot utlevering av Assange. Han har jo vært en av de store i amerikansk presse, var leder for Midtøsten-kontoret i New York Times i ti år, og på Balkan i lang tid. En av veteranene, han slipper jo ikke til i de store mediene lenger. Så han måtte gå ut på Substack, hvor han virkelig nok da blir lest. Ja. i stor grad. Ja, det er
0: veldig mange som er på Substack som har eller. Liksom kanselert. Nei, ja. ellers,
1: Simol Hirsch, som mm. jo også var en av de helt store. Og dette er uttrykk for en sjukdom i samfunnet, at de aller beste hodene våre, de aller beste skribentene, de mest kunnskapsrike graversjournalistene blir satt på gangen, mens de som er totalt uten talent, men er veldig flinke til å skriva av andre, de får dagen. det för regere dagen.
0: Jag får ju känns det är liksom fascinerande så hurdan vi i Norge också tänker at vi vet bättre än amerikanerna Uh, hvordan, ja, at, at vi ser bedre hvor teit Trump er enn amerikanerne. Altså, som, som om vi har hele sannheten her i Norge. Da. Det synes jeg også er veldig fascinerende. At, uh, det, jeg, noe, jeg, jeg har jo ikke noe sansen for han, men likevel er det litt sånn at jo, men det er jo en grund til at det var så mange som stemte på han. Uh, og at det er så mye støtt i befolkningen til han. Og det er jo litt rart at vi nordmenn tenker at vi ser og forstår noe som amerikanerne ikke ser og forstår. Da. Litt på samme måte som at vi tenker at alle russerne, de... de, de de er dumme som tror på russisk propaganda. Mm. På et, altså, det, er, det er et eller som jeg synes er, sånn er merkelig med det. At, jo, men vi må jo kunne se ting fra flere perspektiv og prøve å forstå hvorfor han får så mye støtte i USA, og hvorfor, um, hvorfor Russland er som de er på en måte, uten att vi i Norge vet hele helheten og sanningen Det er det jag syns är liksom fascinerande att det är så väldigt kategoriskt och så väldigt svartvitt och det er, liksom, er, er ju förli vi får det framställt på en lite sån svartvitt måte kanske då.
1: Eh och helt enig det jag uppfattar som at norske medier de menar i stort sett det som ledarna i det demokratiske parti i USA menar. Eh det liksom alltså Ledelsen i det demokratiske partiet er for det første gjennomkorrupte. De er maktmisbrukere. Når jeg sier gjennomkorrupte, så mener jeg at de som er senatorer i USA, de er kjøpt betalt av næringsinteresser. De får lønna si fra våpenindustrien og Big Pharma og så videre. Det er det vi kaller korrupsjon. Hvorfor skal vi i Norge eh, på død og liv mener det samme som et parti i USA. Da har vi jo gjort oss til en eh, lattelig liten koloni av amerikanene, altså en eh, 51. stat uten stemmerett. Men det er, det er veldig mye holdning av i Norge, og, mens eh, i USA er jo tross alt debatten mer eh, omfattende og i den valgkampen her nå, så har du en, en sak er at du har Trump, men du har uh, Robert Kennedy junior. Du har uh, andre som kommer med andre synspunkter. Så det er, det er et register av synspunkter som du ikke ser i Norge. Uh, så, uh, så det er ikke bare det at vi er pro men vi er på en uh, sånn... Uh, karikert måte, litt sånn provinsiell og litt lattelig måte, og det man må kanskje se det utenfra for å skjønne det, men jeg, jeg synes det er liksom noe patetisk da
0: Ja, jeg prøver bare å forstå andre personer og hva slags hvor, hvor deres meninger og holdninger kommer fra da, fordi det, det er jo ikke sånn at bare de er uenige med meg så er de dumme på en måte For det er jo sånn man kan bli møtt noen ganger at ja, ja, men grunnen til at vi er uenige er fordi du ikke forstår og så er det litt sånn, nei, jeg kan jo faktisk forstå vad du mener og hvorfor du mener det uten å være enig mm. så det, det, det er så selvfassinerende at, at man kan jo ja, så jeg har jo begynt å bli mye mer bevisst og prøve å lese liksom litt ulike kilder før jeg begynner å få en sånn gryende mening selv da uh, og ikke så kategorisk bare avfeier det ene eller det andre som feil eller som at de eller de har noen agenda bak det mm. um, men det er litt vanskelig synes jeg da ja. i, i dagens samfunn og, og spesielt når det er så veldig tydelig hva som er riktig å mene om en del ting da. Og
1: der uh, er det kommet opp dette begrepet med konsensus altså du skal mene det som det er konsensus om uh, og, det, og man sier at at det er vitenskapelig. Er det som er uvitenskapelig, så er det å si at vitenskapen er basert på konsensus. Vitenskapen er basert på at du skal alltid prøve å benekte det rådende paradigmet. Fordi det du gjør da, er enten så klarer du å vise at det rådende paradigmet er feil, og det er jo så fall en stor framgang, eller så ved å angripe det rådende paradigmet, kan det hende at det viser seg at rådende paradigmen faktisk er riktig. Mm. Og da har du tilført noe da også. Ja. For du har prøvd å negere det, du har prøvd å fornekte det, men i prosessen med å gjøre det, så har det visat seg at din teori var feil. Men hvis du hadde underkastet deg konsensus, så hadde du ikke engang bynt. Og da må vitenskapen bli korrupt, da må den eh, forfalle, da forfaller den fra vitenskap til en form for kvasireligion og det skal vi ikke ha jeg fikk angrep her fra en leser jeg prøvde å få til meningsutveksling men han sa du er mot konsensus og det er feil men poenget er at hvis man skulle ha en holdningen så skulle man i alle fall holdt fast for det heliocentriske astronomiske systemet, nemlig tankegangen med at sola er i mitten mm. og alle stjerner og planeter kretser rundt den. For det var rådende paradigmet, det trodde alle.
0: Ja, og det, det som er litt sånn skremmende, jeg skjønner jo at man må ha en sånn generell konsensus mot beslutningstakere, når man på en måte skal gjøre noen vurderinger. Så, så må man se på, ok, det er denne vitenskapen vi har nå, og det er dette vi har kommet frem til hittil. Men det betyr jo ikke at man ikke ska kunne stille kritiske spørsmål till det. Altså, det har jo masse har vært konsensus omkring tidligere, som du sier. Altså, vi tänkte jo at lobotomering var en veldig god måte å behandle psykiske lidelser på. Men det har vi jo gått bort fra. Men om man ikke kunde begynne å stille kritiske spørsmål mot det, er vi sikre på at dette er en god metode å bruke, så ville vi jo ikke ha kommet frem til at det kanskje ikke er det. Det var
1: faktisk... Rasehygiene var konsensus om før 2. verdenskrig. Ikke bare hos nazistene. Det fantes, nei, nei. fantes lærebøker i rasehygiene på universiteter i Nordeuropa også. Mm. Og det svenske rasygieniske instituttet ble vel nedlagt på begynnelsen av 50-tallet en gang. Sånn at, ja, altså...
0: Ja, det er det. Så, så vi må være litt forsiktige da, med å bare tenke at da, da er design settled, for den er aldri settled. Du kan alltid få en utvikling. Så det synes jeg er litt sånn, ja, et tankekors da. At, at vi har kommet dit att- at, og det som var litt rart også var at det, det skulle liksom være en konsensus mitt under en helt ny pandemi også. Og, og den, da, da er det jo i hvert fall viktig når det er noe som er litt så nytt og usikkert og uklart, at da må man jo kunne se på er vi sikre på at dette er riktig? Nå må vi prøve å forske på det. Uh, og, og, og se, ja, det er greit nok dette her, det vi vet nå, men dette her endrer seg jo hele tiden.
1: Men for meg er dette... Uh en Et system som insisterer på det er et system på vei inn i solnedgangen. Altså et system som ikke er friskt nok til å tåle motstand, som ikke er friskt nok til å tåle kritikk, det er ett system som ikke er i stand til å reparere Det er ett system som er på vei ned i undergangen. Og det er jo typisk, det vestlige systemet er illoyalt mot seg selv, illoyalt mot de verdiene som skapte en, en type intellektuell framgang i Vesten, kan du se. si. Og I så har man man nå til tekniker som vi kjenner til fra inkvisisjonen Inquis og andre diktaturer, eh, som riktig nok er forferdelig for de som blir utsatt for det, men som samtidig er et uttrykk for at romerikets fall er nært forestående. Altså dette systemet klarer ikke å stå opp mot eh, nyere og friskere krefter som tørrer å utfordre konsensus. Det er der, altså, du burde jo ha premiert det å utfordre konsensus. Du burde jo sagt, ok, kom på TV. Snakk om hvorfor du er mot konsensus. Mm. Så kan vi invitere noen som prøver å ta dig.
0: Ja, for det er det, kan man få argumentene motbevist, eller hvis det er noen som har misforstått noe, så kan man få rettet opp i det og sagt at, nei, men nå misforstår du, for dette her, det er sånn det fungerer. Det er det som er så fascinerende, fordi disse debattene har vi ikke. Hæ? I en ganske sånn dagsaktuelle tema da, at det er liksom charterseins som må komme in på TV og, og, og snakke, og ikke alle de legene som støttet hans syn på bruka av masker for
1: eksempel. Nei, Nei altså jeg, jeg var jo en av grunnleggende av klasskampen. I dag får jeg ikke skrive en artikkel der engang, så det, liksom, det, er, det er nivået. Mm. Så...
0: Ja, men jeg, jeg, nå, nå vil jeg jo ikke med at det er bare sånn pessimism ut og går, at uh, norske samfunn altså, står for fall. <laughs> altså, ser
1: du ikke det at jeg er optimist? Ja. Uh, fordi jeg mener at vi har nå en uh, epoke, jeg diskuterte med Chris Hedges også, for han malte jo nettopp disse mørke fargene, uh, den snikende henrettelsen av Julian Assange, og sensuren i uh, mainstream media, alt dette her, så ser jeg, men samtidig så har du dette här at de som da er presset ut, så sånn som seg si høres, sånn som du, sånn som jeg, sånn som andre, vi skriver uavhengig, og vi utgjør i dag en form for virtuelt, globalt nätverk. Vi har ikke noen organisasjon, vi har ikke noen finansiering, men tross alt vi har en global samtale hvor vi utnytter vår kompetanse på ulike nivåer og inspirerer hverandre. men Han er jo utdannet prest og har helt annen bakgrunn enn meg, men så går in i den samme materien, og så finner vi noe, så viser vi det fram og så kan andre bygge videre på det. Dette er noe jeg skriver også om i en av bøkene mine, hvor jeg kaller et i stedet for den leninistiske pyramidemodellen på en organisasjon, altså hvor det er sentralkomiteen som sitter på toppen og bestemmer, altså de andre gjør som sentralkomiteen sier, så tänker jeg meg i dag mer et, en modell som er biologisk, kan du si, altså som hjernen, hvor de ulike nervesentrene har forbindelser, synapser til hverandre, og de som deler mest får mest. Altså det motsatte av hva en pyramid er, for i en pyramide er det de som sitter på toppen som får mest, og de som er nederst som får ikke, ikke noe. Mens uh, i en sånt neuralt nettverk, så vil du øke din innflytelse ved å dele. Mm. Du, du vinner ingen innflytelse på å bare sitte på informasjonen. Og dermed er vi faktisk en makt. Og den makten er ikke så lett slå ut. For hvis du har en pyramideorganisasjon, så er det bare å ta toppen. Mm. Så har du knust den organisasjonen. Det er mye vanskeligere, Okej okay, du kan ta de har jo tatt Julian Assange men i hans kjølvann så vokser det fram nye, og det er veldig vanskelig å ta alle, fordi vi klarer å, å erstatte hverandre, og alle disse personene deler du kan se si, dette nettverkets tankemessige DNA og det er styrken vår for da kan, ok, du kan slå ut mig så kan du fortsette, eller noen andre, ikke sant? Altså, ikke ved å mene det samme, men å representere den samme tankegangen, den samme nysgjerrigheten, den samme innfallsmåten, den samme måten å både angripe problemer og informasjon på, og også dele informasjon. Og det er forferdelig mye sterkere enn en sånn pyramidorganisasjon.
0: Ja, for det er ingen som eier sannheten, eller sitter på hele sannheten. Man må jo lytte till olika stämmor och det er det jag gör lite nu, ikkär sant, att jag försöker imitera lite olika folk in här så sånn att jag kan få förstå andres perspektiv på ting så sånn att jag selv kan eftervärte göra mig en uppfattning om vad jag menar om en del saker då. Mm. Och det är det så viktigt då att vi har någon ja, vi har stämmor som som utmanar lite som ser ting fra andre perspektiver så sånn att vi kan forstå helheten då. Så
1: og, og vi blir aldrig ferdige. Det finns ingen endestasjon på dette. Nei. Vi finner aldrig den absolute sannheten. Nei. Og det er gøy.
0: Ja, ja, og det er det som er interessant. Og, og jeg tror ikke vi ska undervurdere folks evne også til å, når man først leser et annet perspektiv, at man ikke ser det i lys av hvor den informasjonen kommer fra, da. Mm. Det er liksom det at, nei, du kan ikke lese steigene, for da kan du bli radikalisert på en eller Det synes jeg er en veldig merkelig måte å forholde seg til, for da undervurderer du den enkelte persons evne til å kunne klare å se komplexiteten i ting, da.
1: Og dessuten undervurderer de en mekanisme til, det er at vi å demonisere steigene, altså jeg har jo til så fører det til at ok, 90 eller 95 prosent vil ikke lese meg, men 5 prosent vil absolutt lese meg.
0: Ja, det er noe med det. Det er, det er hvertfall noen som, åja, no, oh det er ikke lov å lese han, eller det skal man ikke, da må jeg i hvert fall lese han, liksom. ikke sant? Ja.
1: Ja. Så det er sånn det fungerer. Ja. Jeg husker at den forbudte litteraturen er den mest interessante.
0: Det er jo litt sånn da, og det, ja, så da ødelegger man kanske litt for seg selv når man tenker at nei, er det, 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 man kan ikke stole på noe av det som står der, fordi det er noen ting der som er veldig kontroversielle, og derfor så kan man ikke... Vet du at dette
1: har vært, dette har vært eh, sektenes problem bestandig. Sektlederne kunne alltid kontrollere 9 av 10 i sekten, men ved å se at den tiende var själv intressant satan. Det skapar det väldigt intressant intresse för satan.
0: Ja, ikk sant. När någon med det. Ja, nej men åh jag skulle gärna ha snackat mer med dig. Men, men vi kan väl kanske runda av här nu för att för att det inte ska vara i evigheter denna samtalen. Men men tack. Det var väldigt intressant att snacka med dig. Lycka Tack.